0: Smith, Joe Smith, or see John Smith.
1: Le
2: 21 novembre,
1: M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dali, Dead O'Beas, Pierre Wenders, Safia Nolin. la 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
3: Du 12 au 22 novembre.
4: aridm.qc.ca Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte sur choc.ca Qui était le
1: premier sur
2: Terre C'était l'homme ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca, la radio web de Lucam, et vous écoutez Karine Mona, bonsoir Karine, salut Damien, et Damien Grafton, c'est l'œuf ou la poule, l'émission de, de culture scientifique ce soir, nous allons parler d'ourson d'eau, de lotus, de gecko, pas le personnage de Michael Douglas dans les films Wall Street, mais le lézard plutôt. Nous parlerons aussi de luciole et du fruit de la bardane. Si vous demandez quel est le point commun qui peut bien exister entre le coléoptère luminescent et cette plante potagère, c'est le biomimétisme. Et c'est le thème de notre émission de ce soir. Et on va découvrir ce qui se cache derrière ce terme. Mais avant de commencer, et pour répondre à celles et ceux qui se demandent ce que nous faisons à l'antenne de lundi de suite... Je précise qu'aujourd'hui, nous inaugurons une série d'émissions hebdomadaires. Jusqu'à la fin de la session d'automne, nous nous retrouverons donc tous les lundis, et non pas seulement aux deux semaines comme nous en avions l'habitude. C'est l'occasion pour nous d'aborder encore plus de sujets scientifiques, et aussi de multiplier les chroniques, et les chroniqueurs, et les chroniqueuses. Comme le bon pain, finalement. <rire> la semaine dernière, vous avez écouté Élise Caron-Baudoin, qui parlait de la COP21, dans sa chronique environnement. C'était également la première de Marianne Deshôtels, qui commence une chronique sur les femmes en sciences. Et ce soir, en direct, c'est autour de Tristan Lamour et de sa critique, euh, de sa chronique, pardon, science et littérature et peut-être critique. On sait pas de quoi tu <rire> nous parles d'ailleurs, Tristan, ce soir.
2: Dans ma chronique « Science et littérature », ce soir je vous emmène au milieu du XVIIIe siècle où on découvrira un essai de Denis Diderot qui fut un philosophe matérialiste français. L'ouvrage s'intitule « Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Dans cette lettre, Diderot part d'une question philosophico-scientifique de son époque. Que se passe-t-il lorsqu'un aveugle de naissance recouvre la vue alors, vous me voyez venir, comme d'habitude, avec mes très gros sabots, on va certainement parler de plasticité cérébrale, on se retrouve en fin d'émission. Très
4: bien, retiens tes sabots Tristan, on te retrouve en fin d'émission. En fin d'émission, on retrouvera aussi Karine avec son agenda, qui nous viendra nous parler des événements et des sorties scientifiques abordables qui auront lieu à Montréal dans les prochains jours.
3: Tout à fait Damien, mais avant de commencer, on se met tout de suite dans l'ambiance avec une musique, une musique d'idir, une chanson, Avava Innova Ah non, ça c'est la radio. <rire> en tout cas, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule, l'émission de vulgarisation scientifique. Vous venez d'entendre Avava Inouva didir.
4: Et tout de suite, on commence avec notre entrevue sur le biomuétisme, Karine. Notre entrevue avec Moana Lebel.
3: Oui, Moana Lebel est la directrice et fondatrice de l'Institut francophone de biomimétisme, ici à Montréal. Elle est biologiste de formation et elle s'est formée au biomimétisme aux états unis Elle nous dira d'ailleurs où en est l'enseignement de cette discipline au Québec elle détient également une maîtrise en développement durable de l'université de Sherbrooke et c'est là qu'elle a rencontré sa professeure André Mathieu, professeur de physique et mathématiques au collégial et de développement durable à l'université de Sherbrooke. Elle signe toutes les deux le livre L'art d'imiter la nature, le biomimétisme, aux éditions MultiMonde qu'on a avec nous ici ce soir, un livre très illustré qui regroupe de nombreux exemples d'innovation et d'adaptation dans la nature et qui nous raconte comment les scientifiques, les entreprises, les créateurs ont pu s'en inspirer.
4: Merci Karine, allez on écoute cette entrevue avec Moana Lebel maintenant.
3: Bonjour Damien et bonjour Madame Lebel. Alors aujourd'hui on va parler de biomimétisme, donc tout le monde ne sait pas ce que c'est que le biomimétisme, alors on va commencer par un exemple, l'invention du velcro. Alors Moana, on, on vous écoute.
1: Oui alors le velcro est euh, l'imitation de la fleur de bardane qui a des petits crochets au bout de, de ses extrémités. Et c'est euh, un ingénieur suisse qui s'appelle euh, qui s'appelait Georges de Mestral qui avait remarqué que ces fleurs-là se, se, se collaient vraiment <rire> intensément à la fourrure de son chien et lui se demandait pourquoi, comment ça que ça collait aussi bien. Donc il a recherché ça, il a étudié ça, il a, il a observé avec un microscope et il a vu qu'il y avait des petits crochets. Donc ces petits crochets-là, ils sont très efficaces pour euh, adhérer au, euh, aux fourrures, aux boucles. Et il a décidé d'appliquer cette technologie-là de la nature pour faire un, auto, euh, un adhésif à double, à double membrane pour adhérer deux types de surfaces ensemble de manière non permanente et qu'on appelle aujourd'hui le velcro pour velours et crochets
4: Alors merci, Alors ça, ça donne un exemple typique de ce qu'est le biomimétisme un ingénieur qui s'est inspiré de ce qu'on trouvait dans la nature est-ce que c'est ça la définition basique du biomimétisme s'inspirer de ce qu'il y a dans la nature
1: Oui tout à fait, c'est de s'inspirer de ce qu'il y a dans la nature, sauf que par exemple, avec l'exemple du velcro, c'était plus un hasard. On s'est intéressé au, à, à l'aspect biologique de la nature et on a appliqué ça au monde du design. Ce qui se passe euh, plus par rapport au, au biomimétisme, c'est de partir d'un défi industriel de design et trouver, aller chercher systématiquement comment la nature répond à aux fonctions qu'on a besoin d'accomplir dans le design qu'on veut faire. Donc, c'est, euh, on peut partir d'un bord ou de l'autre parce que de la Biologie au design et ou du design à la biologie, mais c'est ça. Nous euh, avec le biomimétisme, c'est plus fréquent de partir du design et d'aller vers la biologie et bien sûr retourner au design pour avec les solutions.
4: Comment est né votre intérêt justement pour le biomimétisme Comment est né cette idée d'en de, faire carrière
1: <rire> Alors, moi j'ai étudié en biologie à l'UQAM, donc euh, j'avais des connaissances en biologie et je travaillais dans un domaine, dans des domaines de la biologie sans avoir de d'impact réellement important ou assez important pour moi pour contribuer positivement à la société. Et à un moment donné, j'ai eu une, une crise existentielle pour trouver -ce que comment j'allais mieux contribuer à la société. Et c'est là que je me suis dit « je veux aider euh, l'être humain, d'une certaine façon, les entreprises à réduire notre impact sur l'environnement ». J'ai donc décidé d'aller faire une maîtrise en développement durable à Sherbrooke. Et c'est là que j'ai été introduit au concept de biomimétisme par ma co-auteur André Mathieu, qui est mon ancienne professeur. et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que j'allais faire avec toutes mes connaissances de biologie, comment... comment utiliser ces connaissances-là, mettre à profit ces connaissances-là pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc, c'est né de de cette découverte-là euh, du biomimétisme dans un contexte de développement durable. Et depuis ce temps-là, je me suis lancée là-dedans. J'ai euh, été euh, me aux États-Unis et j'ai fait mon sujet de maîtrise sur comment développer le biomimétisme au Québec. Et j'en ai fait ma mission de faire connaître cette discipline-là ici.
3: Alors, la, la question qui suit justement, mais vous venez de l'évoquer, c'est est-ce que cette discipline est enseignée à l'école ou à l'université, mais admettons, si on n'est pas dans le cursus de, de développement durable, mais en, je veux dire, en biologie générale, est-ce qu'on tend vers mmh. l'enseignement de cette discipline?
1: Ah, c'est une bonne question! <rire> euh, l'enseignement de cette discipline-là, c'est fait aux États-Unis et dans divers autres pays. Euh, par, par contre, au Québec, c'est moins euh, moins fréquent. On mentionne le biomimétisme dans divers contextes, surtout dans le contexte de développement durable, en gestion, en, euh, en design aussi, en architecture. C'est des concepts qui sont abordés, mais sans faire partie d'un cours complet, même pas d'une période complète de cours, et ni ni euh, ni une, une session ni un programme euh, universitaire donc euh, ce pas encore le cas cependant ce serait vraiment intéressant d'avoir euh, d'avoir cette, euh, cette éducation là au québec pour qu'on puisse former des gens de plus en plus à pouvoir amener cette expertise là en entreprise ou généralement dans la société donc ce euh, serait super intéressant après dans les euh, dans les contextes de coupure actuelle on est plus euh, en mode euh, réduire le nombre de cours euh, que d'en ajouter d'autres donc euh, c'est un défi euh, actuellement mais euh, les, entre les, euh, les entreprises les, les universités pardon, qui veulent, qui veulent intégrer ça à leur cursus scolaire ben, ça va être des pionniers là-dedans puis c'est l'avenir donc euh, j'aimerais beaucoup voir un programme naître en biomimétisme Alors on
4: parlait justement du design et de l'inspiration euh, par le biomimétisme dans les, dans les entreprises et les succès que ça peut avoir, un bon exemple c'est les pattes de, du gecko.
1: Oui, les pattes du gecko ont une stratégie exceptionnelle pour adhérer aux surfaces. Elles utilisent euh, le, les forces de Van der Waals qui, dans le fond, c'est un phénomène de physique quantique qui mise sur la surface, la quantité de surface d'un matériel et qui utilise la force d'attraction des molécules, des électrons ensemble pour permettre une adhésion qui est temporaire. Donc les geckos se servent de cette technologie-là naturelle pour pouvoir euh, marcher sur les murs, sur les plafonds, à la manière des, euh, <rire> des super-héros. On a pu imiter ce concept-là d'utiliser la force des Van der Waals en utilisant le plus de surface possible. C'est des chercheurs exceptionnels d'une université qui ont étudié justement les sétules de la palle de Gieco qui ont permis de réaliser une surface de la taille à peu près d'une carte professionnelle et qui permet de soutenir à peu près 300 kilos de poids en dessous de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, pour continuer, vous avez, comme on l'a
3: dit dans l'introduction, vous avez récemment publié un livre avec André Mathieu aux éditions Multimonde intitulé L'art d'imiter la nature on y reviendra en fin d'émission et vous l'avez organisé en plusieurs chapitres, alors si par exemple je, je tourne les pages, et que je tombe sur le chapitre pour se défendre, on retrouve la moufette avec sa stratégie bien connue et si je continue, je vois le chapitre se nettoyer et là je découvre l'effet lotus,
1: qu'est-ce que c'est que l'effet lotus Alors je vais partir de la problématique, nous euh, en en tant qu'être humain, on lave nos surfaces, on, a, on lave nos vêtements, nos surfaces, et on utilise pour de l'eau potable et des détergents. Avec le biomimétisme, on essaie de trouver une solution à ça. Comment la nature, elle, fait pour se nettoyer? Alors, on a été consulter la faune et la flore, et ce qu'on a trouvé, c'est le lotus, particulièrement, qui est vit dans un environnement qui est pluvieux, boueux, alors il aurait la, la susceptibilité d'être privé de lumière. Mais une plante, pour survivre, a besoin de lumière. Donc il doit rester toujours propre. Mais comment il fait pour rester toujours propre dans un environnement où est -ce il y a beaucoup de poussière, de boue, d'eau de, à la, la clé est à la surface de ses feuilles. Parce que la surface, elle est super hydrophobe, comme du papier série, mais fois mille. Et il a des petites rugosités à sa surface qui accentuent le phénomène de répulsion des molécules d'eau et les, des molécules de poussière de debout. Donc quand il y a un peu d'eau qui tombe à sa surface, l'attraction des molécules d'eau ensemble est plus forte que l'attraction vers la surface qui permet, avec le le design avec les petites rugosités de faire ruisseler l'eau jusqu'aux extrémités en entraînant toutes les saletés avec elle. Donc, ça confère au lotus, des propriétés auto-lavantes qu'on a pu appliquer dans différents domaines. J'ai vu un parapluie qui n'est jamais mouillé, mais euh, sur des euh, fenêtres pour éviter qu'elles se salissent. Sur une peinture extérieure, un revêtement extérieur auto-lavant, donc qui se lave seulement avec l'eau de pluie. Et là, on peut imaginer toutes les surfaces que nous, on lave. Je sais qu'il y avait des, euh, des vêtements qui allaient être développés à partir de ça pour faire des fibres qui pouvaient être lavées seulement avec un petit peu d'eau et les saletés ne collent pas. Par exemple, les revêtements de lavabo, de bain, de baignoire, de salle de bain, <rire> ça, ça nous faciliterait Merci la vie pour, euh, pour nettoyer nos surfaces avec un petit peu d'eau sans détergent et euh, très facilement.
4: Alors, pour continuer dans la série des exemples, il y a un exemple qui nous a, a frappé, nous, et qui nous a intéressé avec Karine, c'est l'exemple de la conservation des vaccins et c'est déjà utilisé sur l'île de Madagascar.
1: Oui, une des pr problématiques par rapport à l'accessibilité des vaccins ou des médicaments, c'est qu'ils doivent être réfrigérés. Les scientifiques ont questionné la nature à savoir comment la nature préserve certaines molécules pour empêcher la dégradation. Donc on est arrivé avec un petit animal qui s'appelle le tardigrade, ou qui est aussi appelé l'ourson d'eau, qui est capable de survivre dans des environnements extrêmes, de température et de conditions de soit beaucoup d'eau ou soit de sécheresse. Donc ce petit animal-là, comment lui est fait pour survivre dans ces environnements-là? C'est qu'il modifie la teneur de ces cellules, de ces tissus en eau pour évacuer l'eau et modifie ces molécules-là pour un sucre qui est le tréalose. Donc ce, ce sucre-là permet de conserver à long terme, selon différentes températures, les tissus, les cellules de cet organisme-là. Alors l'entreprise qui est Biomatrica a pu imiter cette stratégie-là pour confectionner des vaccins et conserver ses, les molécules des vaccins, de l'insuline et d'autres médicaments dans un contexte où est-ce qu'on n'a pas besoin de réfrigération. Ça a été appliqué en Madagascar ou dans les endroits où est-ce qu'on a difficile accès à l'électricité mais c'est toujours précaire de si on garde des vaccins sur une longue durée donc ça a été une solution incroyable pour ces environnements-là, mais même partout où est-ce qu'on a, a accès à l'électricité au réfrigérateur, on utilise moins d'énergie, donc c'est déjà, c'est très bien pour l'environnement aussi.
3: Et alors, comment les ingénieurs peuvent intégrer le biomimétisme dans leur approche?
1: Alors, les créateurs de ce monde, <rire> pas seulement les ingénieurs, mais par exemple les designers, les architectes, les gestionnaires, les, les chimistes, les développeurs de produits, tout ce beau monde-là qui crée, comment ils font, comment on fait? pour intégrer le biomimétisme dans un processus de conception. Donc, d'abord, on identifie c'est quoi le défi à relever. Comme par exemple, je tenais l'exemple de la luciole, qui a été appliquée dans une ampoule d'aile. Parce que la... on parle de la problématique, toujours. Une ampoule d'aile, a... il y a une partie de l'énergie, de la lumière qui est émise par l'ampoule, qui est reflétée vers l'intérieur, ce qui est une perte d'énergie. Alors, le... la problématique dans ce cas-là, c'est comment faire sortir la lumière, transmettre la lumière. Donc, on sort des verbes, des fonctions qu'on veut accomplir avec le design de l'ampoule d'aile. Et là, Là, on va chercher dans la nature comment la nature fait pour accomplir ces fonctions-là qu'on a identifiées et là on arrive avec différents organismes vivants différentes stratégies dont la stratégie de la luciole qui est d'avoir des petites écailles à la surface de son abdomen qui permet en fait l'optimisation de la sortie de la lumière. Alors on étudie comment c'est fait, donc une superposition à la manière des, des tuiles de bardeaux sur un toit. On étudie ça et on réplique ça à la manière de l'humain pour réaliser les mêmes fonctions sur le, le design. C'est ça, c'est le processus qu'on utilise pour permettre euh, d'intégrer des solutions bio-inspirées dans un, dans un projet.
3: L'exemple que vous venez de donner, j'étais au lancement du, du livre et cet exemple-là est étudié à l'Université de Sherbrooke, donc pas, pas loin de, de chez nous, c'est bien ça. Hein?
1: Oui, tout à fait. C'est euh, un super bel exemple de travail multidisciplinaire entre des biologistes et des ingénieurs et des centres technologiques pour appliquer les technologies qu'on a étudiées dans les laboratoires. C'est l'Université de Sherbrooke en collaboration avec l'Université Namur en Belgique et l'Université de Louvain en Belgique également, en plus de l'INRS en France. Donc, une belle co collaboration de différentes expertises pour permettre à ce projet-là d'avoir vu le jour euh, il y a quelques années.
4: Et alors, vous, euh, Moana Lebel, en tant que directrice du, euh, de l'Institut francophone de biomimétisme, ici à Montréal, quand est-ce que vous intervenez et comment vous intervenez dans ce processus d'application du biomimétisme dans la création?
1: Donc, comment on fait ça? C'est que euh, les entreprises ont des défis, comme, comme je viens de dire, et moi, je, je les aide d'abord à identifier, à traduire un peu leurs leur défis, leurs fonctions en termes biologique, pour qu'on voit d'abord comment ça se fait dans la nature. Ensuite, moi je vais faire la recherche, comment ça se passe dans la biologie. J'utilise une banque de données faite par le Biomimicry Institute des États-Unis qui s'appelle asknature.org, qui répertorie les, les stratégies biologiques en termes de fonctions. Donc je pars de, de cet outil-là. Et ensuite, avec les références, avec les organismes vivants qui sont mentionnés pour différentes stratégies, bien là, je vais plus loin en lisant des articles scientifiques qui mettent vraiment euh, en lumière les détails de certaines études sur les, les fonctions, sur les projets qu'on veut accomplir. Et ensuite, je retraduis en termes de design et je présente les fonctions sous forme de principes extraits de la biologie, de la nature, en termes de design. Et là, on travaille ensemble pour intégrer ces solutions-là dans le projet. Donc, c'est un accompagnement du début à la fin où est-ce que selon les différentes étapes soit j'ai un, un petit moyen et grand rôle à, à jouer ma partie c'est vraiment, c'est la, la recherche appliquée. Alors c'est vrai s'il y a un site à retenir et on va
3: d'ailleurs le partager sur les réseaux sociaux de l'Ouf ou la Poule, c'est Ask Nature sinon vous venez de publier comme on l'a dit, donc un livre avec André Mathieu, votre ancienne professeure de biologie à l'université de Sherbrooke, quel est le message que vous souhaitez faire passer avec la réalisation et la publication de ce livre?
1: Alors on voulait faire ce Livre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature en français et basée sous la forme de fonction finalement biologique, vraiment qui est l'essence du biomimétisme. Donc on voulait faire découvrir c'est quoi cette discipline-là en montrant aussi toute l'ingéniosité de la nature qu'on voit tous les jours mais qu'on oublie. Donc c'est vraiment pour reconnecter les gens à la nature, voir l'ingéniosité puis c'est euh, illustré avec euh, des images, des euh, schémas pour montrer vraiment les inspirations qu'on peut avoir de la nature pour améliorer notre qualité de vie, réduire notre impact sur l'environnement, c'est euh, important. C'est une des valeurs, une des grandes valeurs du biomimétisme, c'est qu'on ne veut pas imiter la nature pour imiter la nature, pour dépenser plus d'énergie, utiliser plus de, de ressources, c'est vraiment pour mieux faire les choses plus efficacement et plus sainement pour la santé des écosystèmes et notre propre santé. Donc c'est avec plus d'une centaine d'exemples, on découvre la nature en même temps des applications technologiques.
4: Alors ce qui me mène à notre question finale, notre question fil rouge avec Karine, <rire> c'est la question surprise. Ouh pour vous, l'œuf ou la poule <rire>
1: Ah, c'est une très bonne question! Oh, J'aurais voulu y penser, hein. prendre le temps de penser. Euh, Je dirais l'œuf. <rire> en termes de
3: biomimétisme
1: en termes de, je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est une intuition je pense que la nature part de quelque chose qui est plus confiné puis euh, qui peut euh, qui se développe après donc je pense que l'œuf est certainement arrivé avant la poule
4: <rire> c'est une très belle réponse, merci voilà, belle de nous avoir reçu et d'avoir répondu à nos questions merci vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Musique, découverte sur choc.ca. Et pour conclure notre entrevue avec Moana Lebel, qui nous parlait de son livre L'Art d'imiter la nature, le biomimétisme, qu'elle a coécrit avec André Mathieu et qui est paru récemment aux éditions Multimonde, rien de mieux que la citation qui ouvre le, le livre, que je vais vous lire maintenant, elle est de Léonard de Vinci. Même si le génie humain utilise des instruments différents pour arriver au même résultat que la nature, jamais il ne produira une invention plus belle, plus facile à réaliser et plus économique que celle de la nature. Parce que la nature, et dans les créations naturelles, rien ne manque et rien n'est superflu. » Voilà, c'était la, la philosophie un peu de Moana Lebel, lorsqu'elle nous a parlé du biomimétisme, « Favoriser le développement durable et l'économie d'énergie avec le biomimétisme ». Si vous voulez réagir en direct à notre émission, si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à tweeter euh, sur notre compte euh, Twitter at LOLPUCAM l -L ou nous laisser un petit message sur Facebook pour nous dire que vous nous écoutez et faire des commentaires à l'émission. On vous laisse quelques minutes pour faire ça en écoutant les Rita Mitsuko d'Ingadi
0: Je j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuages d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer. Laure dans mon corps, fait couler la rosée. Le ciel est clair et les est sont fait Par la fenêtre ouverte. Les jours solaires, j'irai bien danser Avec les feuilles du poeuf La lune parle, traîne encore un peu Regarde-la elle ferme les yeux, oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'or t'enfant, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte.
4: Ding-e-ding-e-dong Avec les Rita Mitsouko sur choc.ca dans le ou la poule et maintenant on continue ding dong c'est l'heure de la chronique de Tristan l'amour science et littérature Denis Diderot aujourd'hui Tristan c'est ça
2: Denis Diderot lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient c'est un essai rédigé sous la forme d'une lettre écrit par Denis Diderot et paru en 1749 alors j'imagine que vous êtes un peu perdu on va recont recontextualiser un peu je pense que vous connaissez bien l'année 1749 pour deux événements majeurs c'est l'année où, en Nouvelle-Écosse, le peuple micmac déclare la guerre aux Britanniques, et où, dans le royaume de France, pour rétablir l'équilibre du budget, le contrôleur général Machot d'Arnouville crée la, la célèbre impôt du 20e prélèvement de 5% sur tous les revenus, comme vous le savez, pour mettre en place une plus grande égalité devant l'impôt, voilà, vous vous en, vous vous en souvenez Ah bah totalement, oui. Voilà, maintenant qu'on qu a un petit peu contextualisé l'année 1749, on revient à Diderot. Denis Diderot, il fait partie euh, de cette génération de matérialistes dits mécanistes, qui utilisa la méthode scientifique dans sa pensée philosophique afin de tenter de combattre l'emprise de la religion et de la morale sur son époque. Dans sa lettre... Il part d'une question philosophico-scientifique simple euh, de son époque, très connue à son époque, qui a déjà été euh, soulevée par euh, d'autres philosophes. La question c'est que « Que se passe-t-il lorsqu'un aveugle de, na de naissance recouvre la vue Et comment parvient-il à concilier ce que ses sens lui ont appris lorsqu'il ne voyait pas et ce que ses yeux lui révèlent ?» J'ai fait une super belle liaison. Cette question excite de nombreux penseurs à une époque où se font les premières opérations de la cataracte, qui permettent effectivement de rendre la vue à des personnes atteintes de cécité. Diderot écrit très bien, il faut le dire, et avec une très grande finesse. Nous verrons dans un premier temps ce qu'il répond à cette fameuse question, et nous découvrirons ensuite que cette question est en fait un prétexte pour lui, afin de questionner autre chose, Dieu, la morale, les croyances. Denis Diderot répond d'abord à la question « Que se passe-t-il lorsqu'un aveugle recouvre la vue ?» Il nous donne sa réponse très franchement et très rapidement dans les premières, dans les premières pages de sa lettre. « Je pense que la première fois que les yeux de l'aveugle-né s'ouvriront à la lumière, il ne verra rien du tout, qu'il faudra quelque temps à son œil pour s'expérimenter, mais qu'il s'expérimentera de lui-même et sans le secours du toucher. » Alors, d'où lui vient cette réponse euh, Diderot constate tout simplement que nos sens peuvent s'améliorer, s'affiner, en fonction de comment ils sont exercés. Il s'émerveille donc devant une personne de sa connaissance non voyante. Il nous dit à son sujet « il a la mémoire des sons à un degré surprenant, et les visages ne nous offrent pas une diversité plus grande que celle qu'il observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinité de nuances délicates qui nous échappent. Diderot prend aussi l'exemple d'un forgeron qui avait perdu la vue durant des années avant de la recouvrir et qui avait réappris à faire son travail, sans la vue. Après son opération de la cataracte, ce forgeron refusa d'utiliser ses yeux, alors pour percevoir le monde, car il trouvait plus juste et précise sa perception de la matière qu'il avait acquise avec l'unique aide du toucher. Ce forgeron avait-il peur de perdre sa sensibilité au toucher en retrouvant la vue Eh bien, c'est ce que semble déduire Diderot qui nous dit alors que les secours que nos sens se prêtent mutuellement les empêchent de se perfectionner. A l'aide de l'analyse des faits et de la logique, Diderot conclut deux choses que l'on sait aujourd'hui, grâce à la science moderne, aux neurosciences, mais aussi à l'IRM. La première chose, c'est qu'on ne voit pas avec ses yeux. On voit avec son cerveau, tout comme on ne sent pas la pression ou la matière avec ses doigts, ni encore qu'on entend avec ses oreilles. Les yeux sont des outils qui se contentent de transmettre une information au cerveau. Dans ce cas-là, il s'agit de la lumière. La seconde conclusion de Diderot, même s'il ne le dit pas en ces termes, c'est que nos sens peuvent s'exercer, et donc que le cerveau est plastique. Non content de prédire l'existence d'un concept qui a révolutionné l'approche des neurosciences, Diderot en profite au passage pour infirmer l'existence de Dieu et ouvrir la porte au matérialisme naturaliste de Darwin, à l'univers et à la théorie de l'évolution, en citant les réflexions d'une autre personne non voyante de sa connaissance, qui disait « Je conjoncture donc que dans le commencement où la matière en fermentation faisait éclore l'univers, mes semblables étaient fort communs. Mais pourquoi n'assurais-je pas des mondes de ce que je crois des animaux. Combien de mondes estropiés, manqués, se sont dissipés, se reforment et se dissipent peut-être à chaque instant dans des espaces éloignés Voilà, c'est le moment de conclure. Je n'aime pas tout ce que dit Diderot, euh, je n'aime pas non plus toute son époque, mais j'aime la capacité que lui et quelques-uns de ses semblables avaient à remettre le monde en question. Et la remise en question, c'est le premier pas vers la résistance. On sait d'ailleurs que Diderot passa quelques, quelques temps en prison après la parution de cette lettre. Ces armes, c'était les mots, l'irrévérence, la démonstration de l'absurde et l'humour. Alors, avant de vous quitter, sur une note d'humour, je vais vous lire la phrase qui conclut sa lettre. « Je ne devine pas pourquoi le monde ne s'ennuie point de lire et de ne rien apprendre, à moins que ce soit par la même raison qu'il y a deux heures que j'ai l'honneur de vous entretenir sans m'ennuyer et sans rien vous dire. » Voilà. <rire>
4: Merci Tristan, tu reviendras pour euh, rien nous dire dans deux semaines peut-être, en attendant retour euh, en 2015 après cette année 1749, moi je me demande ce qui se passe dans le cerveau de Karine en ce moment, <rire> un agenda probablement, on vous laisse quelques secondes pour aller attraper un crayon et un papier pour noter.
3: Alors même si exceptionnellement on va se retrouver la semaine prochaine, j'ai aussi exceptionnellement du temps devant moi donc je me suis régalée. Alors ce soir, je euh, j'arrive avec 7 cette... Événement, rien que ça. <rire> Certains dans la salle m'avaient dit de sélectionner. Mais ben tant pis, j'ai sept événements. Alors je vais y aller par ordre chronologique. Donc on commence en l'occurrence par demain, mardi 24 novembre à 12 h 15 à la Maison du Développement Durable. Une contribution volontaire est demandée pour une conférence une approche innovante pour les problématiques de pollution environnementale. C'est avec un professeur de l'UCAM, au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, avec David Widori. On continue donc le, le deuxième, la deuxième conférence, c'est grâce à Elise qui nous a partagé ça sur les réseaux sociaux, donc la deuxième conférence a lieu sur la journée de samedi, c'est toute la journée, c'est gratuit, à la Grande Bibliothèque et alors on reçoit, Montréal reçoit David Suzuki en personne Elise serait là, euh, elle nous dirait euh, à quel point elle admire David Suzuki. Donc elle y sera, c'est sûr. Donc David Suzuki est un scientifique environnementaliste et cofondateur de la fondation qui porte son nom. Sa conférence à lui est à 10 heures du matin, euh, il y en a pour plus d'une heure de conférence. Et l'idée c'est la transformation de notre perspective autour de notre lieu dans la nature. Et on continue toute cette journée avec d'autres conférences, comme Nicolas Turgeon, qui est un expert en air et changement climatique au Québec. On continue à 14 heures avec Isabelle Thomas, professeure agrégée de l'UDEM, spécialiste aussi en changement climatique, en développement durable et en urbanisme. Donc c'est organisé toute la journée à la Grande Bibliothèque. Je continue le dimanche 29 novembre. À 15h, c'est gratuit. Une projection d'un documentaire au musée Wetpaf sur, euh, alors, si je dois le traduire, les gens, les plantes et les pollinisateurs. C'est un documentaire de Natural Géographique, National Géographique, pardon, de 2011. On continue maintenant le 30 novembre, juste pour un petit rappel avec l'événement dont on a parlé la semaine passée, hein, du 30 novembre au 2 décembre. C'est la tenue du spectacle We Connect pour lier les émotions, nos émotions, à nos réactions face au changement climatique. Pour citer l'événement, c'est quel impact ce refoulement collectif a-t-il sur notre inconscient je continue avec une conférence au cœur des sciences. Je vous le dis maintenant, même si on se retrouvera euh, le, le 30 novembre justement, mais cette conférence a lieu le 3 décembre, un jeudi à 18h. Souvent, les, les places sont prises d'avance, donc je vous l'annonce dès maintenant. C'est une conférence gratuite, il faut réserver sur le site du cœur des sciences, comme toujours. C'est une conférence sur le hasard et l'évolution. A-t-on besoin du hasard pour évoluer c'est une conférence par le professeur émérite Alain Pavé qui vient de, de France, de l'université Claude Bernard de Lyon. Je termine avec deux autres événements qui, eux, sont plutôt intemporels. Il n'y a pas de date. Donc, c'est le. Au Centre des sciences, ils ont un, nouvel, un nouveau film en IMAX, en 3D. C'est le film « Les mystères du monde invisible ». Donc c'est pour découvrir la vie microscopique qui, je cite, euh, c'est des événements qui sont souvent trop petits, trop rapides ou trop lents pour être perçus à l'œil nu. Et donc ce documentaire de 40 minutes du National Geographic là encore, permet d'apprécier ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pourquoi je vous le dis C'est parce qu'il y a une promotion en ce moment à 6 dollars la soirée du lundi au jeudi si vous achetez les billets en ligne. Je tiens toujours à ce que nos événements soient soit le moins cher possible pour que tout le monde puisse y aller. Et alors le dernier, c'est pas seulement de la science, mais euh, tous ici ce soir on pourra dire que c'est lié, c'est la bibliothèque, la grande bibliothèque à Montréal, qui vous propose une exposition, apparemment c'est une première mondiale, alors c'est la bibliothèque la nuit. Donc là c'est l'univers de grandes bibliothèques du monde, en réalité virtuelle, si vous, donc vous y allez en soirée, là vous allez découvrir dix grandes bibliothèques. Ça va vous traduire des dimensions philosophiques, architecturales ou sociales qui sous-tendent l'existence de toute bibliothèque. Donc on va à Sarajevo en Bosnie, à Mexico, et même à bord du Nautilus, du capitaine Nemo. Alors je vais vous, juste vous citer une, euh, une citation. <rire> Alors, si... Écrit Alberto Manguel, « Le matin, la bibliothèque suggère un reflet de l'ordre sévère et raisonnable, délibéré. La bibliothèque, la nuit, semble se réjouir de son désordre fondamental et joyeux. » Donc c'est une exposition à voir à la grande bibliothèque, vous avez le temps, et elle est inspirée de l'ouvrage du même nom de l'écrivain que je viens de citer, Alberto Manguel. Voilà.
4: <rire> Merci Karine pour cet agenda bien sergé. Pour ceux qui se posent la question, oui, Karine assiste à presque tous les événements <rire> qu'elle annonce. Il nous reste à remercier Tristan pour la technique, encore une fois. Yep notre euh, invité, Moana Lebel, euh, qui a publié son livre récemment aux éditions Multimonde sur le biomimétisme. La semaine prochaine, on retrouvera Elise Caron-Baudoin. On retrouvera aussi Marianne Deshôtels pour sa deuxième de la chronique des femmes en sciences. Et euh, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre page Twitter et notre page fa Facebook. À bientôt et bonne soirée. Bonne soirée.
1: Qui était le premier sur Terre, c
2: était
0: On en va fait, la nuit, elle est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule à boule